0: Vai começar o Portugal em direto, para já conheça os títulos desta edição, Cláudia Costa, boa tarde.
1: Ora viva, muito boa tarde. O Governo Regional dos Açores diz que no mínimo é preciso o triplo das verbas que estão inscritas no Orçamento de Estado para a comparticipação das rotas aéreas não liberalizadas entre o continente e o arquipélago. 3 milhões e meio de euros para a SATA efetuar as ligações que dão prejuízo à companhia, ou seja, as viagens para as ilhas Santa Maria, Pico e Faial, não dá para meia missa. As comissões de utentes da Península de Setúbal voltam à rua esta tarde para protestar contra aquilo que dizem ser o mau serviço dos transportes públicos. Esta semana, na rubrica O Vinho Não Cai do Céu, vamos até Trados Montes, conhecer a aldeia de Parada, bem perto de Bragança, onde são feitos os vinhos Alto do Joa. Temos reportagem no local, entrevista com o responsável do projeto que lança agora o um novo vinho que se apresenta com o seu quê de revolucionário. A seguir, damos um salto ao louro para provar os novos néctares da Quinta do Poupa e os desafios que o enólogo Jorge Moreira enfrenta para criar os vinhos Quinta das Carvalhas.
2: Tudo para ouvir na
0: edição desta terça-feira do Portugal em Direto, emissão na Antena 1, RDP Internacional, Antena 1 Madeira e Antena Açores. Portugal em Direto começa agora a edição Cláudia Costa.
1: Primeiro foi a Associação de Agricultores de Campo Branco, em Castro Verde, no distrito de Beja, a pedir ao governo uma ajuda financeira urgente a fundo perdido, isto devido à situação classificada como dramática provocada pela seca. Logo depois, a autarquia escreveu ao primeiro-ministro e à ministra da Agricultura a reforçar o pedido de ajuda financeira, até porque considera que a região vive a pior crise dos últimos 50 anos, no namaral.
3: No mesmo dia em que surgiu essa alerta da Associação de Agricultores de Campo Branco, que fala em desespero e numa situação dramática, a Câmara de Castro Verde demonstra total
4: solidariedade. Particularmente aqui no Campo Branco, estamos com níveis de poluvisividade muito baixos há muito tempo e estamos numa zona caracterizadamente de sequeiro, ou seja, este é um território de sequeiro e, portanto, isto tem implicações muito graves a todos os títulos, sobretudo no setor agrícola, nomeadamente naquilo que é o abeberamento de gado e tudo aquilo que são os alimentos para o o próprio gado e, portanto, estamos aqui confrontados com uma crise no Setor agrícola que é, se calhar, a maior crise registrada nos últimos 50 anos por via deste longo período de seca. O
3: Autarca de Castro Verde, distrito de Beja, António José Brito, lembra que a zona de Campo Branco tem cerca de 300 explorações agropecuárias. Só neste Conselho fez de imediato seguir um alerta para o primeiro-ministro, António Costa, e para a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, porque diz que a situação é dramática.
4: Além desta escassez de água, e das consequências que já referi ao nível do abeburamento do gado na alimentação, há depois tudo aquilo que tem a ver com o aumento exponencial dos fatores de produção. Isso por um lado, e isto tem implicações na economia agrícola de grande dimensão.
3: Acresce a falta de água e de alimentos para os animais, o facto de, no Conselho de Mértula, a zona de Campo Branco ser reserva da biosfera, o que obriga a algumas limitações por parte dos agricultores e dos produtores pecuários.
4: Estamos aqui num território que tem uma especificidade muito própria. O Campo Branco está, por um lado, Castro Verde está classificada como reserva da biosfera e tem a ver com práticas no âmbito da Zona de Proteção Especial de Castro Verde que têm implicações naquilo que são um conjunto de regras associadas às práticas agrícolas exatamente para manter esta paisagem Uh, e uh, ave fauna local.
3: Pede por isso António José Brito uma ajuda urgente e especial aos cerca de 300 produtores agropecuários, só no Conselho de Castro Verde, que abrange também os conselhos de Aljustrel, Almodóvar, Mértula. e Mértola. E
1: é assim que se vive em Castro Verde, no Alentejo, desespero, situação dramática. A crise bateu à porta dos agricultores deste Conselho alentejano. O presidente do governo regional dos Açores está decepcionado com o valor inscrito na proposta de orçamento de Estado para a comparticipação das rotas aéreas não liberalizadas entre o continente e o arquipélago. O governo da República inscreveu apenas 3 milhões e meio de euros de transferências para a SATA, efetuar as viagens para Santa Maria, para o Pico e Faial, as ligações que dão prejuízo à companhia aérea. Mas José Manuel Bolieiro reivindica, no mínimo, o triplo Ricardo Freitas.
5: As rotas aéreas que dão prejuízo à SATA vão ser comparticipadas pelo Estado em apenas 3 milhões e meio de euros. O valor está inscrito para a proposta do Orçamento de Estado, para 2023, ontem divulgada. Mas este
2: valor, diz o Presidente do Governo Regional, não dá para meia missa. Porque apresenta um valor de 3 milhões e meio que é absolutamente insuficiente considerado o histórico. A nossa expectativa é, como se trata de uma proposta, alertar o Governo da República, bem como no debate da Assembleia da República, para que este valor seja apenas um inicial, mas que termine, pelo menos, no triplo, visto que achamos, nas nossas contas, que isso aponta, considerado o histórico, para cerca de mais de 10 milhões de euros.
5: José Manuel Bolheiro não quer estar sozinho nesta reivindicação e apela aos deputados dos Açores e também aos da Assembleia da República para que façam o seu papel.
2: Não só do Governo. Da região autónoma dos Açores, como da própria Assembleia Legislativa, como dos deputados eleitos na Assembleia da República pelo Cerco Eleitoral dos Açores, possam promover esta causa para ganho do nosso interesse e da continuidade territorial que o Estado não pode aliar-se. Declarações feitas ontem à noite, no final de uma reunião
5: entre o Governo e o Conselho de Ilho do Pico, Rui Lima, Presidente do Conselho, espera que as ligações aéreas para o Pico, mas também para o FAIAL, não sejam penalizadas por esta decisão.
0: pensal que se deixe de voar para essas duas ilhas. À partida, ainda não vou depressar sobre essa preocupação no imediato. Registei e vamos com serenidade aguardar o que é que vem nos próximos capítulos, mas volto a reforçar. O que o PIC e o foial, neste caso concreto, representam em termos de ocupação de voz é significativo, principalmente na época alta, obviamente.
5: Os Açores vão receber no próximo ano do Orçamento de Estado mais 7 milhões de euros do que o valor transferido este ano, mas as verbas para participar as obrigações de serviço público nas ligações aéreas com os Açores são para já insuficientes.
1: Aumentam as transferências do orçamento de Estado para a região açoriana. O mesmo não acontece com a verba destinada às obrigações de serviço público de transporte aéreo. As comissões de utentes da Península de Setúbal voltam esta tarde aos protestos, voltam à rua para exigir às transportadoras o cumprimento dos contratos. Os transportes Sul do Tejo e Alza Todi ganharam os concursos públicos para a concessão dos transportes rodoviários sob a égide da Carris Metropolitana, mas desde 1 de julho deste ano, Acumulam-se reclamações por parte dos utentes, eles queixam-se da supressão de carreiras, do incumprimento de horários, da alteração dos projetos, da falta de informação, ou seja, mais tempo gasto nas deslocações. Maria Felipe Henriques, das Comissões de Utentes da Península de Setúbal e da organização deste projeto, deste protesto, ouvida pela jornalista Arlinda Brandão, diz que os utentes da margem sul estão a ser desrespeitados.
6: Nós pretendemos é protestar com as duas empresas. Que estão a a prestar o serviço à, à Carris Metropolitana, que é a TST e a Todi, pelo incumprimento de horários, carreiras, pelo desgaste que estão a fazer físico e psicológico, que estão a fazer aos utentes da margem sul, em que as pessoas vão para as paragens e não sabem rigorosamente quando é que vão sair lá. Que diferença a chegar... é que pode fazer este
7: vosso protesto?
6: É, é sempre um protesto, pretendemos que, portanto, o contrato que foi feito com a Carris Metropolitana, com a, a TST e com a Alça Todi, seja cumprido por estas duas empresas, coisa que não está a ser feita. Portanto, o que essas empresas têm dito é que não têm motoristas. Se houver bons contratos de trabalho e bons ordenados, com certeza que atrairão mais motoristas para as suas empresas.
1: O protesto está marcado para as seis da tarde de hoje, frente à sede dos TST no Laranjeiro, em Almada. No Conselho de Alcanena, os industriais de Curtumes, protestam contra o aumento de 60% das tarifas de tratamento dos efluentes na ETAR da empresa municipal. A Associação do Setor diz que os empresários não podem suportar este valor e alerta podem estar em risco cerca de mil postos de trabalho. Já a Câmara diz que as tarifas foram aprovadas pela entidade reguladora, justifica a medida com o grande aumento na fatura de eletricidade da ETAR e não aceita que sejam os munícipes a financiar o tratamento dos esgotos industriais. Mas, para ajudar o setor, a autarquia de Alcanena já pediu uma reunião ao ministro da Economia, João Ramaninho.
8: A Associação Portuguesa dos Industriais de Curtumes deixa claro que não contesta uma atualização das tarifas de saneamento, mas rejeita que o aumento seja de 60%. Gonçalo Santos, o secretário-geral da APIC, diz que as indústrias do
9: setor não podem suportar tal valor. 60% é um número assustador. Neste momento não temos condições, em termos daquilo que é a negociação com os nossos clientes, de fazer passar estes aumentos para o mercado. Temos de ter em conta que muitas empresas de cortumes ainda estão a servir os clientes com base em contratos celebrados há um ano, há dois anos, e que se prolongam no próximo ano. E, portanto, não tem qualquer tipo de, de, de forma de renegociar esses contratos e de fazer passar um aumento de, de preços aos clientes. Há um, há um grande aumento de taxas de juros, inflação e, portanto, pode haver daí, inclusivamente uma grande quebra de procura por os produtos fabricados em couro. As indústrias já estão a enfrentar com dificuldade outros aumentos. Somos uma indústria relativamente intensa no consumo de eletricidade. Depois, somos uma indústria que também utiliza de forma intensiva produtos químicos, como é sabido também a sofrer um aumento. A nossa geração de vapor depende de caldeiras, a gás natural ou então a nafta. Estamos a falar de um impacto na nossa estrutura de custos seguramente superior a 30%. Segundo
8: Gonçalo Santos, em geral da Associação Portuguesa dos Industriais de Cortumes, o aumento de 60% nas tarifas de tratamento dos efluentes industriais na tarde da Aquanena pode pôr em risco mil postos de trabalho. Se existir uma quebra
9: nas encomendas, nós não temos forma de manter os postos de trabalho na indústria. Todo este cluster de Está, está em risco e também a fileira portanto estamos a falar de poder termos em, em, ter em risco mil postos de trabalho muito facilmente A
8: indústria dos cortumes é muito importante para o Conselho, mas recorda o Presidente da Câmara Municipal de Alcanena Rui Anastácio, a fatura de energia da Etar, da Aquanena
10: subiu para 2 milhões e 300 mil euros A fatura anual passou de 800 mil euros para 2 milhões e 300 mil euros. E, e nos reagentes a coisa foi bastante grave e as empresas sabem isto. A estação de tratamento em termos de carga, trata 5% dos esgotos domésticos e 95% dos esgotos industriais. E o que tem vindo a acontecer, desde que ocorreu este aumento absolutamente inesperado da energia, é que os ministros do Conselho Alcântico estão a financiar o tratamento dos esgotos industriais e isso obviamente não pode acontecer. E eu, como Presidente da Câmara, jamais permitirei que isso aconteça.
8: O Presidente da Câmara Municipal de Alcanena acrescenta que o parecer
10: da entidade reguladora é vinculativo. Há um parecer que é vinculativo da entidade reguladora e que prevê exatamente um aumento de 10% no tratamento no, no, na distribuição da água, na água e, no, e nos esgotos domésticos e um aumento de 60% que resulta da tal chave de repartição de, de custos que está aprovada e validada pela ERSAR, a entidade reguladora.
8: Rui Anastácio, Presidente Câmara Municipal vai tentar, junto do Governo, algum tipo de apoio para o
10: setor. Junto do Governo, para que se consiga aqui alguma almofada que pode ser fiscal, enfim, depois é uma questão de aferir qual é o melhor modelo. Eu próprio tenho estado a tentar dialogar com o Sr. Ministro da Economia, nós estamos à espera de uma audiência. O aumento de 60% nas tarifas
8: de etar da Aquanena está a provocar protestos na Associação Portuguesa dos Industriais dos Cortumes, que solicita uma reunião urgente do Conselho Consultivo da Empresa Municipal Aquanena e procura sensibilizar o Governo
1: quanto à necessidade de apoios para o setor. Até porque esta Associação dos Cortumes diz que podem estar em risco cerca de mil postos de trabalho. A DST, um grupo de Braga ligado à construção e à engenharia, está a oferecer aos trabalhadores uma pós-graduação em filosofia. As aulas são online, uma vez por semana e em horário laboral. A empresa considera que, ao estudar em filosofia, os funcionários terão outra capacidade de decisão e um pensamento crítico maior. Ana Gonçalves.
11: Há dois anos, a DST, Grupo Bracarense Ligado à Construção e Engenharia, já tinha lançado a primeira edição do curso de filosofia que contou com 318 trabalhadores. Agora, a empresa está a oferecer a pós-graduação a mais de 500 funcionários numa parceria com a Universidade Católica. São aulas em formato online, uma hora por semana, no horário laboral, para estudarem os pensadores contemporâneos. José Machado, o diretor de recursos humanos da DST, explica que a filosofia filosofia vai permitir aos trabalhadores pensarem de forma diferente do senso comum.
12: O que nós esperamos é que os trabalhadores absorvam conhecimento quando forem, quando forem, quando estiverem perante situações de indecisão, de, de novos conhecimentos, se questionem. Sendo um exercício, irá ajudá-los a refletir, ou seja, não aceitar de mão beijada aquilo que lhes estão a oferecer, mas sim criar um pensamento de reflexão. Criar uma reflexão, um pensamento, uma análise crítica não é? que os permita realmente criar uma identidade.
11: Luís Filipe Rodrigues é um dos trabalhadores que está a fazer a pós-graduação, é desenhador de redes de fibra ódica e diz que o seu trabalho até se adequa aos princípios filosóficos. Mas, por
13: exemplo, eu até exerço um trabalho que tem algum rigor lógico que é comum à filosofia. Aliás, não há filosofia sem rigor lógico. E não há filosofia que se faça sem lógica. E o trabalho que eu executo, por coincidência, também é um trabalho lógico. Uh, tem que seguir aqueles princípios, tem que seguir aquelas, aquela dinâmica.
11: Além da pós-graduação em filosofia, a DST também está a promover formação nas áreas da neurociência, saúde mental e ética em parcerias com a Universidade do Minho e o Instituto Politécnico do Ave e Cávado.
1: Maior capacidade de decisão e um pensamento mais crítico é o que a DST pretende com esta pós-graduação em filosofia dada a cerca de 500 trabalhadores.
5: Terça-feira marca o regresso da rubrica O Vinho não cai do céu e hoje o centro da vida de degustação passa em grande parte por trás dos montes. Em concreto, os vinhos que são feitos
14: na Casa do Joa, em Parada.
5: Brindamos daqui a pouco. No Portugal em direto.
14: Thank
1: <music> you. Brindamos com certeza mais à frente. Um manifesto que reúne mais de 3 mil assinaturas e um estudo que aponta a redução das vendas e dos lucros nas empresas dos territórios com portagens são os novos contributos que a plataforma, pela reposição da SCUT na A23 e A25, levaram para a reunião com o ministro das Infraestruturas. Por causa das portagens, as empresas reagiram, reduziram as despesas e tentaram cortar em alguns custos relacionados com o emprego. Os salários não sofreram alterações mas houve menos contratações. É caso para dizer, Paulo Brás, que há muitas empresas destas regiões do interior com a corda na garganta.
0: Desde 2011, a altura em que esses cutes se transformaram em autoestradas pagas, que as portagens são vistas como um imposto adicional para quem vive no interior. A pandemia e os incêndios acabaram com o resto. A maior parte dos empresários, nomeadamente os ligados à manufatura, estão com a corda na garganta. Como explica Ana Palmeira de Oliveira, a presidente da Associação Empresarial da Beira Baixa.
15: Há empresas que deixaram de contratar pessoas porque uh, a tesouraria não acompanha uh, a vontade de crescimento. Há, há empresas que claramente vêm então na, na indústria e, na, e na trans, nas transformadoras, portanto, na indústria transformadora e nos produtos transacionáveis. Nota-se muito isto, no estudo que foi feito, é claro, é, é revelado de uma forma clara que estas empresas sentem e foram, no fundo, bastante prejudicadas e têm sido prejudicadas com este imposto acrescido que temos nas Portagens. Isto leva depois, claro, à a, a, a não contratação de novos recursos humanos, a, a, um, a um reflexo uh, não tão rápido e, e, tão, e tão relevante como gostariam nos ordenados dos seus colaboradores. Não é? O próprio crescimento
0: das próprias empresas, inclusivamente.
15: Como é evidente, não é? Se não há crescimento, não pode haver distribuição de riqueza. Isto é, uma, é, é evidente. E as portagens são de facto um imposto que nós, a que nós empresários, estamos sujeitos e que, e que não devíamos estar. E que no interior do país se sentem ainda mais do que, do que no resto do país. Portanto, é claramente uma injustiça com, com este território. E tem que ser, de facto, uma luta conjunta.
0: Portanto, não há grande receptividade nessa parte, portanto, e neste momento uma simples redução dos preços já nem se vale. Portanto, teria que ser a abolição total, não é?
15: Para nós, o nosso objetivo é claramente a abolição. Isso é que seria a justiça, para as empresas e para as pessoas. Um, claro que já o ano passado nos desiludimos com a redução que foi refletida nas portagens. Foi prometida uma redução de 50% e depois não refletia 30%, não é? Nas contas finais, contas de merceeiro feitas e eram 30%. Uh, e de facto, quer dizer, nem, nem aí chegamos nem, é que nem aí chegamos aos 50%. Uh, o que é justo é completa abolição e é é essa a expectativa que nós temos
0: Há, há, por exemplo, notícia de que empresários possam, digamos assim mudar-se, fechar por causa desta situação?
15: Todos os custos de contexto são avaliados pelos empresários, todos eles e este é um que tem um peso muito grande, porque a par deste a par das portagens nós temos também uma uma mobilidade visitária noutras noutras formas por exemplo na ferrovia, não é? Nós nem sequer podemos dizer que temos portagens, mas depois temos uma ferrovia espetacular com resposta não, e que compensa. Não. Ou que temos ligações em Espanha que nos facilitam uh, o processo de comunicação com a Europa. Não temos uma IC31 que está prometida há tanto tempo e que ainda não está, ainda não está operacionalizada. diz que agora abriu o concurso, que as coisas estão a andar, mas de facto nós também não vemos isso. Não, é? Portanto, não estamos compensados com outras formas de mobilidade que nos permitam dizer podemos deixar para segundo plano as portagens, porque não podemos são a forma, estas autostradas são secutes, e não nos podemos esquecer disso, são a forma de mobilidade por excelência para o interior e do interior. Portanto, nós temos que lutar por aquilo a que nós temos direito no, no território, e nós temos direito a que elas sejam repostas.
0: O turismo também se ressentiu. Luís Veiga, um dos maiores empresários do sector, junta tudo e fala em prejuízos na ordem dos 3 milhões de euros.
16: Nós temos que criar estímulos à procura, e os estímulos à procura não passam só por si, por fazer uma campanha positiva sobre o destino temos que ir mais longe e o maior estímulo à procura que eu, e o melhor sinal que o Governo que este Governo poderia dar era suspender já de imediato as portagens porque nós não podemos estar à espera que saiam medidas para o Orçamento Geral do Estado quais que é medidas do Orçamento Geral do Estado a nível, por exemplo, de IRS só terão repercussões em 2024 Portanto, as medidas têm que ser tomadas já. É que nós temos nas famílias, um apoio às famílias de 2 milhões de euros, digamos que isto é ridículo, apont- a apoiar as famílias que foram lesadas pelos incêndios, 2 milhões de euros, veja-se, e um apoio às empresas turísticas, imediato, que passa por um diferimento de 6 meses no pagamento da TSU, portanto, vamos pagá-lo à mesma, e depois acumulado, como é óbvio, uma linha de apoio à tesouraria de 3 milhões de euros, e as empresas não se querem endividar mais. Já se endividaram QB, portanto, não se, não se querem endividar mais. Não, Isso não representa nada. E uma campanha para, o turismo, para, para estimular o turismo no destino de Serra da Estrela de um milhão de euros. Será uma campanha feita pelo Turismo Portugal, com o Turismo do Centro, com uma campanha mediática que vai ser feita para estimular o turismo. Portanto, o que é que nós vemos aqui? Absolutamente nada. É uma mão cheia de nada neste momento de apoio ao destino de Serra da Estrela. e, e nós pensamos e aliás a Secretária de Estado também anotou connosco Que claramente a melhor medida de estímulo à procura seria a suspensão imediata das portagens para aliviar, digamos, os turistas que nos visitam naquilo que é um custo de mobilidade brutal associado também aos combustíveis. Claro, a
0: verdade é que vocês foram uma reunião já esta semana e aconteceu que não trouxeram grande coisa, não é? Quer dizer, as finanças continuam a a atrasar toda esta situação.
16: Tivemos, nós pedimos uma reunião conjunta, Secretaria de Estado de Infraestruturas, Coesão, e Finanças estiveram presentes apenas o Secretário de Estado das Infraestruturas e o Secretário de Estado de Desenvolvimento Regional pela coesão e o Ministério das Finanças nem sequer se tem que não responder, portanto há uma indiferença total a este problema e o que, nós, o que nós temos, o que nós dissemos e acreditamos é que realmente temos o Ministério das Finanças e não só este todos os outros governos anteriores limitam-se a gerir dois documentos é o documento da tesouraria é o, o caixa, digamos e é, o, e é a contabilidade que deve o haver ou seja, quando se diz uh, vamos suspender as portagens são 50 milhões de euros a pergunta imediata é onde é que vamos arranjar esses 50 milhões? onde é que vamos retirar esses 50 milhões de euros? a que, a que, a que medida que há também que vamos retirar, não pode ser feito assim não há claramente aqui uma medida não há claramente um pensamento económico, ou seja, de desenvolvimento regional, que contraria este tipo de pensamento, que é um pensamento de tesouraria, é um pensamento de tesoureiro todos os ministros anteriores tiveram esta atitude de desleixo, de indiferença perante o território e de falta de pensamento de economia regional, falta de pensamento de desenvolvimento regional, que é o que neste momento não existe por parte das finanças
0: as portagens, abolir as portagens, faria toda a diferença neste
16: momento. Não, nós já desde, 2000 e, desde 2017 que apontámos uh, uma, uma redução, que seria, deveríamos fazer avançar com uma redução progressiva uh, e que hum, há aqui claramente uma, uma ditadura das finanças Uh, neste processo e há uma, uma falta de pensamento de económico, de economia regional e de desenvolvimento regional nas finanças. mudar, Porque, repara, o sector pode ir para onde? Claro, há, pode haver dificuldades? é não, não, verdade que vá sim, pensam sim, em não, 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 o pior está para vir. Além de nós termos os combustíveis mais caros e, portanto, estarmos a arrasar a nossa competitividade empresarial, também, uh, também estamos a penalizar a mobilidade dos portugueses e, portanto, o nosso destino está sempre, está a ser fortemente penalizado neste momento.
0: E o impacto para a maioria dos trabalhadores, quanto custa a mobilidade? Luís Garra, representante da União dos Sindicatos, explica.
17: Nós não, não nos podemos esquecer que nós estamos numa região onde o rendimento per capita é dos mais baixos do país. Portanto, nós somos o distrito de Castelo Branco e a Guarda. A ordem é esta, o pior é Bragança, depois é a Guarda, depois é a Castelo Branco. E portanto, havendo já por si uma situação de desenvolvimento inferior à média do país, uma situação de agravamento dessa situação por via do aumento dos preços, é óbvio que a situação das populações do interior é é uma situação grave do ponto de vista financeiro e nós temos salários, a maior parte dos trabalhadores uma boa parte, se não a maioria dos trabalhadores oferem o salário mínimo nacional ou muito perto disso portanto, não não é possível claro que isto tem impactos muito negativos para as empresas que é um custo de contexto muito elevado e tem um impacto muito negativo para as populações e particularmente para os trabalhadores repara Cada vez mais há mobilidade interconselhos, interconselhia de trabalhadores, trabalhadores da Cunhã que vão trabalhar à Guarda e vice-versa, à Castelo Branco e vice-versa, ao Fundão, e e utilizam, por uma questão de maior rapidez, têm que utilizar estas vias. Se verificar mesmo em termos dos cuidados de saúde, há cuidados de saúde que que não são prestados na nossa região, são em Coimbra, são em Lisboa, portagens. Nós temos situações de professores que se deslocam entre conselhos. Tudo isto são fatores que oneram muito a vida de quem quem cá está. Para além dos constrangimentos, a quem tem que que se deslocar. A mobilidade de pessoas que estão fora do interior, que estão vivendo no litoral, para vir a a ver os pais, a sua terra, e que por, por sua vez consumiam os bens da terra, ah, é, isso se vinham todas as semanas depois começaram a vir de 15 em 15 dias agora já vem dois em dois meses portanto são as relações de afetividade que se vão eh, não é perdendo mas vão-se diluindo eh, são, é a economia local que perde eh, eh, e portanto isto tem que ter um, um, tem que ter um fim eh, nós temos vindo a dizer eh, isso, fomos nós que defendemos eh, que as portagens a redução, eh, deviam ser eliminadas de forma progressiva bem mas isto já lá vão seis anos Bom. Não é possível continuarmos com este discurso, portanto o Governo tem que perceber que nós não pomos em causa que, tenham, que foram sendo tomadas medidas. Ora, estas medidas foram insuficientes e o que nós precisamos para esta região é uma terapia de choque. Quer isto dizer que as portagens são o um único elemento? Não, mas são um elemento muito, muito importante, porque afeta em simultâneo a atividade económica, mas também a vida das pessoas. E portanto é neste sentido. Então, a abolição
0: seria definitivamente a medida mais correta neste momento.
17: A abolição é a medida correta, sempre foi. Agora, nós, dada, dado o contexto da economia portuguesa, admitíamos a sua a redução progressiva até se atingir esse objetivo. Agora, passado o tempo que já passou, e o Governo a patinar, como se estuma dizer, não concretizando as, as suas próprias promessas, é óbvio que. Nós não podemos defender outra coisa que não seja a reposição das escutas com a abolição das portagens.
0: O que é certo é que, segundo percebi, na reunião que vocês tiveram, o Ministério das Finanças nem sequer esteve presente e parece não estar muito sensível a esta situação.
17: O Ministério das Finanças não esteve presente, não responde aos nossos pedidos de reunião. Ora, isto isto não pode ser governado por contabilistas. Tem que ser governado por quem tem uma visão de Estado, uma visão transversal daquilo que se passa no país. E não arregue o esquadro, faz-se umas contas, numa folha Excel isto não dá. Não, tem que se ver qual é o tecido económico e social que nós temos. E aí a intervenção do Primeiro-Ministro vai ser decisiva, porque o Primeiro-Ministro prometeu em campanha eleitoral
0: ir pela redução até à abolição, foi isto que foi dito,
1: e portanto tem que concretizar isso.
0: Por isso, aguarda-se agora com muita expectativa o Orçamento do Estado para 2023.
1: Empresários do interior servidos pelas autoestradas A23 e A25 sentem-se injustiçados. As portagens estão a afetar a sustentabilidade destas empresas localizadas no interior do país. E hoje é dia da rubrica O Vinho Não Cai do Céu, da autoria do jornalista Alexandre David. Todas as terças-feiras mergulhamos num setor que cada vez ganha mais notoriedade. Esta semana vamos ao Douro, mas primeiro subimos no mapa e estacionamos na aldeia de Parada, perto de Bragança, no coração de Trás-os-Montes. Uma oportunidade para conhecermos estes territórios, para lá do Marão, e descobrir os vinhos que ali são feitos.
14: Vila de Parada, Trás-os-Montes, Casa do João.
1: Nesta
18: aldeia estão de um lado, junto com as oliveiras, e do outro lado é que temos os castanheiros, conseguimos ter na mesma aldeia dois microclimas. Então as oliveiras e as vinhas estão do lado do rio Sabor, e os castanheiros estão do outro lado.
14: Olá, bem-vindos. Boa parte da edição de hoje é feita a olhar para os vinhos de Trás dos Montes. Em concreto, os vinhos que são feitos na Casa do Joa, em Parada. Os Alto do Joa têm novo vinho a sair para o mercado, um vinho que se anuncia algo revolucionário. Daqui a pouco, Jorge Ortega Costa, o enólogo que está por trás deste projeto, explica melhor o que é, afinal, este novo vinho. Mas, antes disso, fazemos uma viagem guiada pelo repórter Afonso Souza, precisamente na zona onde estes vinhos são feitos.
12: Nos cerca de 20 km de estrada entre Bragança e Aldeia de Parada, a sul do concelho, o trajeto é praticamente todo feito com a companhia de castanheiros novos e antigos. Vinhas nem velas.
18: Nesta aldeia estão de um lado junto com as oliveiras, e do outro lado é que temos os castanheiros, porque conseguimos ter na mesma aldeia dois microclimas. Então as oliveiras e as vinhas estão do lado do rio Sabor, e os castanheiros estão do outro lado.
12: A explicação é da própria Teresa Vaz, ali ao lado da adega da Casa do Joa, as iniciais de Jorge Ortega Afonso. Teresa tem 28 anos, cresceu em Santa Maria da Feira, tirou química na Universidade do Porto, e os astros alinharam-se um dia para que chegasse ali no verão quente de 2019.
18: Eu vim para a Vindima de 2019, acho em agosto, e fiquei, fiquei e, e estou para continuar. Uh, não imagina sair daqui tão cedo.
12: E também não os conto que é preciso ter muita química para trabalhar na vinha.
18: Uh, tem que se gostar bastante do, do que se faz para, para fazer este trabalho.
12: E na prática, o que é que faz aqui a química?
18: Sou, sou eu responsável pela parte da viticultura, também sou responsável pela parte enológica.
12: E como é que a aldeia transmontana recebeu a jovem rapariga com métodos e técnicas diferentes para tratar a vinha e o vinho?
18: Num momento inicial foi... Algum choque, de repente alguém que não é da Terra e vem mais novo, vem a fazer as coisas um bocadinho diferente do que que estão habituados. Eu fui aprendendo com eles, e bastante, e eles foram percebendo que eu não quero propriamente mudar aquilo que eles já fazem, só quero é melhorar aquilo que que já se faz aqui há, há muitos anos.
12: Tanto que hoje alguns já lhes pedem conselhos.
18: E as pessoas que fazem, que continuam a fazer o, o vinho para casa, já muitas vezes nos vêm perguntar o que é que podem fazer para o seu vinho se manter mais tempo, por exemplo.
12: E é na antiguidade das vinhas e na diversidade de castas que assenta a essência dos vinhos joa. Por isso, diz Teresa Vaz, é necessário ter cuidados redobrados com as videiras.
18: Ter algum carinho pelas próprias plantas para que elas se mantenham.
12: E tem cerca de 90 a 100 anos.
18: Tem mais de 120. Ai, sim, <risos> sim. Então, A bem. média anda entre os 120 e os 180.
12: E as castas são também
18: mais que muitas. Há também algumas castas que ainda nem sequer estão identificadas, porque são muito antigas e, e não, não sabemos qual o nome que lhes dar. Tereza
12: faz tudo na vinha. Poda, põe caldas, lavra e o que for preciso fazer, faz. E faz também tudo, ou quase tudo, na adega. Esta experiência de três anos... Numa também adega única da região transmontana tem alimentado a vontade desta jovem anóloga de fazer história.
18: Tem sido interessante porque estamos a preservar e estamos a tentar manter uma carga genética que já é muito rara no mundo. Não só fazemos vinho, mas também fazemos história ao manter a história destas plantas.
12: Que também já estão a fazer a história da química anóloga numa região a que cada dia que passa os vinhos se estão a estar a conhecer pelas suas virtudes. Únicas.
14: A reportagem de Afonso Sousa, a empanada, bem no coração de Trás-os-Montes, onde nascem os vinhos Alto do Joa. Os mágicos, a palavra aos produtores e enólogos que nos levam ao céu. Os vinhos da Casa do Joa foram idealizados por Jorge Ortega Afonso. Daqui a pouco ele mostra as características do novo vinho que está quase quase a ser lançado para o mercado. Mas antes, uma viagem até lá atrás para sabermos como se tornou naquilo que é hoje.
20: O vinho sempre foi a minha paixão, fim, a minha vida preferida da, da eleição desde sempre. E isto entra porque fui fazer um projeto em 2007 na Noruega, para uma da empresa portuguesa, projeto de planeamento e orçamentação. Orçamentação a um ano, planeamento a 25 anos, para conseguirmos perceber o que é que nesses 25 anos estaríamos a nível de extração de, de petróleo e gás, portanto, de, de, dessas matérias. E foi um ano inteiro na Noruega, em Bergen, e quando voltei em 2008 e quis descansar uns dias na aldeia, comecei a ver algumas pessoas arrancar vinhas porque estavam a atribuir aqueles subsídios de arranque de, de vinhas velhas, para plantar novas, etc. E outras já, já estavam cansadas e né, o legado não, não continuou. E eu pensava: ah, estamos, estamos a arrancar estas chapas tão antigas, sempre com 120, 130, 140 anos. Pá, um legado. Que desperdício! exatamente, e uh, o que eu percebi de vinho era só como consumidor, então dá à procura de workshops rápidos, queria aprender o máximo possível, no mínimo tempo possível é uh, claro que não encontrei, mas fui parar ali às portas do ISA, onde em contato com o professor Jorge Ricardo da Silva, percebi que havia este mestrado de Viticultura e analogia, bem, inscrevi me e conciliei uh, na altura o trabalho com o mestrado, foi aí que aprendi então realmente o que é, que é, o que é, que é isto do vinho o que é que é engenheiro do vinho, e mais do que isso perceber a ligação que eu ouvia dos meus pais a voz e lá do pessoal da terra porque é que nas luas faz isto, não se faz aqui Algumas coisas que eram transcendentais. Mas
14: já havia tradição familiar no vinho?
20: Sempre ou... houve tradição familiar no vinho, não havia vinho uma marca comercial. O vinho, tal como outras culturas, feito para se beber em casa.
14: Temos aí um novo vinho feito no Alto Joa. Que vinho é este? Sim. Que diferenças traz em relação ao que já conhecemos?
20: Feito de Joa, assim, lançámos agora, vamos fazer um lançamento oficial no dia 29 de outubro. Principal diferença, nós estamos em conjunto com a Triflow Solutions, que é uma, uma empresa biotec que tem está a trabalhar com a patente do, do Chestnut, do, do Chestwine, que é o extrato de flor de castanheiro, que é um projeto de investigação, conta mais ou menos já com 15 anos. Neste projeto de investigação, a ideia era tentar perceber o que é que as plantas autóctones e as árvores podiam trazer para, para a saúde humana. Estudou-se várias, e no caso da, do castanheiro, a flor de castanheiro. Descobriu-se que tem propriedades antioxidantes e antibacterianas. E começou-se a testar isso nos queijos e nos bolos. No caso foi o, o Económico, que é muito popular ali na zona de Bragança. E foi feito um paper, um artigo científico sobre isso. Desse artigo científico, o colega produtor liga para, para o IPB, dizer para porque não fazemos isto também no, nos vinhos? E começaram também esse estudo até 2018, na aplicação da flor direta no vinho. Em 2019 foi criada a empresa FICA com a patente e em 2019 é quando a Casa do João entra para em, em parceria com essa empresa, em parceria com o IPB e com a CIMO Morcolab, trabalhámos e estudámos muito como é que realmente podemos usar o extrato de de castanheiro quase como substituto dos sulfites para preservação e proteção dos vinhos. Então começámos com a, essa parceria e essa investigação. E em 2019 eh, foi o nosso primeiro vinho, fizemos um teste de 500 litros para branco e 500 para, para tinto. Em 2020, já tudo que era branco e tinto, já só apliquei eh, o extrato flor castanha em 2021 igual. Portanto, vai sair em breve o tinto feito do joa e o rosé também feito do joa. Estamos a acreditar muito nisto porque os resultados que obtivemos são realmente resultados muito bons. E o último ano, principalmente, afinou-se muito o método de aplicação da flor.
14: Esta é uma entrevista que pode ouvir em versão bem mais alargada na emissão de O Vinho Não Cai do Seu, em podcast, que pode ouvir na RTP Play, no Spotify e também na Apple. De trás dos montes saltamos para o Douro. É lá que são feitos os vinhos Quinta do Popa. Também têm novos lançamentos, mas para já, Vanessa Ferreira, uma das responsáveis pelo projeto, explica... Como tudo começou. A
21: história da Quinta do Popa era, é um projeto de reforma do nosso pai. Nunca foi intencionalmente para ser uma marca ou ser um projeto de. um grande produtor de vinhos. Nós produzíamos vinhos para os amigos e para a família. O Luís Pato, é que é nosso amigo de família, e foi lá provar e provou os nossos vinhos, achou os incríveis e nos meteu nas danças. Porque eu e o Stefano meu irmão somos formados em Martin. Quando entramos ali no Douro era tudo um. era um mundo muito tradicional e nós sempre quisemos, sempre temos aquele lado de B. Não é como o lado do vinil, aquele que é. Esse. Mais irreverente, um bocadinho mais... E então criamos este projeto à parte, Se chama-se Pop Art Projects. E a ideia e o foco dos Pop Art Projects é exatamente influenciar os millennials. Então criamos conceitos e histórias e depois desafiamos dois artistas. Um é o ilustrador e outro é o inol. Portanto, no caso da Lolita e fizemos uma parceria com o Dan, da One on the Rocks e criamos estes dois vinhos, e os dois correspondem ao perfil. Abrimos as duas garrafas e provamos um vinho mais fresco, mais novo, com uma garrafa de guia, cápsula branca, que se chama Lolita. E depois temos outro, que já é uma garrafa mais encorpada, um vinho que que é para evoluir no tempo, já com notas secundárias, terciárias... É algo muito mais complexo que a
14: nossa também. Na emissão em podcast, Vanessa Ferreira explica também como são os novos vinhos da Quinta do Popa. Em RTP Play, Spotify e Apple também pode ouvir uma entrevista com o enólogo Jorge Moreira sobre os vinhos produzidos pela Real Companhia Velha na Quinta das Carvalhas e também a habitual sugestão do Projeto Baco para a harmonização entre vinho e música. Saúde! E até para a semana.
1: Está combinado. Até para a semana, Alexandre. Às terças-feiras, aqui no Portugal em Direto, o vinho não cai do céu. O novo Centro de Arte Contemporânea de Coimbra é um projeto que deve demorar pelo menos oito anos a nascer. Segundo as estimativas do município, vai custar mais de 20 milhões de euros. A proposta implica relocalizar uma esquadra da PSP e uma escola, inclui ainda a recriação da antiga Torre de Santa Cruz, também conhecida como Torre dos Sinos, demolida nos anos 30 do século passado. Carolina Ferreira.
7: O Centro de Arte Contemporânea de Coimbra situa-se hoje num edifício no Pátio de Almedina, uma instalação provisória porque, do futuro, pretende-se que tenha nova casa com expressão internacional. Um
13: equipamento que alavancasse, de alguma forma, esta ideia de, de reabilitar e voltar a habitar a Baixa de Coimbra, requalificar o espaço público e depois... Regressar outra vez ao Mosteiro de Santa Cruz, que é fundador deste lugar.
7: O arquiteto João Mendes Ribeiro é o autor do programa de intervenção para o novo Centro de Arte Contemporânea de Coimbra.
13: A proposta é reabilitar dois edifícios históricos da cidade de Coimbra na sua relação com o Mosteiro de Santa Cruz, introduzir um edifício novo que estabeleça a relação entre o antigo celeiro e a antiga enfermaria com uma peça contemporânea, e que, de alguma forma, faz, faz a reinterpretação da Torre dos Sinos. Portanto, a ideia era fazer um elemento vertical e, e a ideia... A é que...
7: Torre de Santa Cruz que foi demolida na década de 30 35, do século passado?
13: 35, nos anos 1935. Simultaneamente, pareceu-nos também que esta construção de raiz era importante para dar resposta no programa, porque tínhamos aí uma liberdade, não temos edifícios a reabilitar.
7: O presidente da Câmara Municipal, José Manuel Silva, reconhece que se trata de um projeto para pelo menos oito anos.
22: O horizonte que eu previria seriam oito anos, eu diria que no mínimo. O financiamento foi a submissão da ideia ao PT 2030, a apresentação do projeto ao Sr. Ministro da Cultura que eu recebeu de forma muito positiva, eu diria mesmo entusiasmada, porque de facto é uma grande aposta
7: arte, na arte contemporânea que Coimbra está a fazer. O Autarca sublinha a importância de haver consenso entre as entidades envolvidas para Coimbra conseguir concretizar o projeto.
22: Antes de apresentarmos publicamente o projeto, naturalmente conversámos com a PSP, conversámos com a Digeste, no sentido de apresentar a ideia e não foram colocados quaisquer obstáculos. Naturalmente é preciso é relocalizar a PSP que queremos que na baixa e já começámos a estudar hipóteses e, enfim, a a escola Jaime Cortesão é apenas deslocalizá-la um pouco mais para cima, até porque a simbiose de ligação entre uma escola de arte e um centro de arte contemporânea faz todo o
7: sentido. O município de Coimbra quer que o futuro centro de arte contemporânea seja um novo polo de criação artística e de atração turística.
1: E terminamos este Portugal em Direto com jazz. Esta música, o músico Mário, esta noite, assim aqui é, o músico Mário Barreiros vai apresentar ao vivo o novo disco Dois Quartetos sobre o Mar. O espetáculo vai decorrer na Casa da Música, no Porto, e marca o regresso de Mário Barreiros aos discos de jazz depois de um longo período de ausência. Miguel Bastos.
19: Com um percurso espalhado por várias décadas e por vários estilos, como guitarrista, baterista ou produtor,
8: não posso mais.
19: Mário Barreiros regressa finalmente aos discos de jazz, um estilo que abraçou, no final dos anos 70, com Rão Quiau e António Pinho Vargas. E mais tarde, a Sol. Chegado a 2022, Mário Barreiros edita um novo disco que tem como tema o mar, mas com duas abordagens diferentes, uma mais contemplativa, outra mais exploratória. Duas abordagens diferentes, com dois quartetos diferentes, que esta noite vão subir ao palco principal da Casa da Música.
14: Faz um concerto duplo, digamos, com dois agrupamentos diferentes, em que ele mostra dois dois tipos de trabalho e volta e volta também ele próprio à, à edição discográfica
3: de jazz.
19: O diretor artístico, António Jorge Pacheco, espera um concerto muito especial no âmbito do Festival Outono em Jazz.
3: E com fazer de certeza deste concerto do dia
14: 11 na Sala Sugia, um, um grande momento desde deste, deste o
19: Dois quartetos em palco ao todo, sete músicos, há um que repete. Mário Barreiros.
1: Concerto marcado para as nove da noite na Casa da Música, no Porto. E é tudo por hoje. Voltamos amanhã a ligar o país. Até lá.
0: Então, até amanhã, termina aqui o Portugal em Direto. Edição foi da jornalista Antena 1, Cláudia Costa.